0: 하나님은 당신의 형상을 따라 우리를 지으셨습니다. 그래서 우리는 지난주에 하나님이 형상을 회복하라고 하는 제목으로 말씀을 나눴습니다. 하나님의 형상대로 우리가 지음을 받았다는 것은 영적인 존재로 지음을 받았다는 것을 의미하고 하나님의 성품을 따라 지음을 받았음을 의미하죠. 그런데 아담이 범죄하여 타락함으로 말미암아 우리는 그 하나님의 형상을 잃어버리게 되었습니다. 영적인 죽음을 통해서 우리는 하나님을 알수 없게 되었고 하나님과 친밀한 사귐 가운데 살지 못하게 되었습니다. 뿐만 아니라 하나님이 우리 안에 주셨던 의와 진리와 거룩함이라는 성품을 잃어버리고 육신의 정욕을 따라 인생을 살게 되었습니다. 더 나아가 정복하고 다스리는 자로서의 삶을 상실하게 되었습니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시오로 말미암아 잃어버린 하나님의 형상이 우리 가운데 회복이 되었습니다. 죽었던 내용이 하나님의 생명으로 다시 살아나서 하나님을 알수 있게 되고 하나님과 친밀한 사귐 가운데 있게 되었습니다. 그리고 정복하고 다스리는 자로서의 삶을 살게 되었습니다. 이것이 바로 하나님의 형상을 회복하는 것이죠. 오늘은 에덴 동산의 회복에 대해서 함께 나누고자 합니다. 하나님은요. 당신의 형상대로지음 받은 우리 인간들을 들판이나 광야에 두어서 거기서 살게 하지 않았습니다. 에덴이라는 동산을 만들어 그곳에 거하면서 살게 했습니다. 그래서 오늘은 하나님께서 당신의 형상대로지음 받은 우리 인간을 두어서 살게 하신 그 에덴 동산에 대해서 살펴보고자 합니다. 에덴 동산은 첫째로 실제로 존재했던 역사적 장소라는 사실입니다. 8절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 동방의 예전에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 따라서하겠습니다 거기 두시니라. 여기 거기 두셨다라고 하는 이 말씀은요. 그 지역에 살수 있도록 위치를 정해 주셨다는 그런 말이죠. 그러므로 예전 동산은 우주에 있는 것이 아니고 이땅 지구 안에 있었습니다 그러면 아담과 하와가 살았던 에덴 농산은 어디일까요? 많은 사람들이 에덴 농산의 실제에 대하여 부정을 하고 있습니다 그래서 에덴 농산은 실제로 존재했던 역사적인 장소가 아니라 하나의 신화나 허구에 불과하다는 것이죠 그런데 말입니다 만일 에덴 농산이 실제로 존재하지 않았다고 한다면 인간의 타락에 관한 성경의 기사는 하나의 우화나 신화가 되고 말 것입니다. 에덴동산에서 일어난 타락의 실제적인 사건이 아니라고 한다면 그리스도를 통한 인류의 구속의 역사도 필요 없게 되는 것이고 성경에 나와 있는 모든 내용이 거짓이 되는 것입니다. 그렇게 되면 우리 기독교는 존재 기반을 상실하게 됩니다. 그러므로 에덴 동산이 실제로 존재했느냐 하지 않았느냐 하는 이 문제는 하나님의 사람인 우리에게는 너무나 중요한 것입니다. 그런데 성경은 에덴 동산이 실제적으로 역사 속에 존재했던 장소라고 분명히 말씀하고 있습니다. 본문을 보게 되면 여호와 하나님이 동방에 예덴의 동산을 창설하시고 라고 되어 있습니다 예덴 동산의 방향이 구체적으로 동방이라고 언급되어 있습니다 뿐만 아니라 10절에서 14절을 보게 되면 예덴 동산의 위치가 구체적으로 지리적으로 언급되어 있습니다 좀 길지만 함께 읽겠습니다 다같이 요 강이 예덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 화일라 원 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 순금이요온 오마노도 있으며 둘째 강의 이름은 기온이라 구스 원 땅을 둘렀고 셋째 강의 이름은 히데겔이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라 여러분 이 말씀을 보게 되면 예전 농산은네 강의 근원지였습니다 첫 번째 강은 비손이고요 두 번째 강은 기원이고요. 세 번째 강은 히떼겔이고 네 번째 강은 유브라데입니다. 에덴에서 발원하는 강들 중에 히떼겔은 그리스어로 티그리스 강을 의미하고요. 유브라데는 유프라테스 강을 말합니다. 그러니까 에덴 동사는 티그리스와 유프라테스 강이 있는 오늘의 이라크 부근에 있었음이 확실합니다. 하지만 하나님이 창설하신 그 예덴 동산이 정확하게 어디인지는 알 수가 없습니다. 왜냐하면 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 노아의 홍수 때그 노아의 홍수로 말미암아 그 지역이 황폐화되었기 때문이죠. 분명한 사실은 에덴 동산은 성경을 부정하는 사람들이 말하는 것처럼 하나의 우아나 신화가 아니라. 실제로 역사 속에 존재했던 실제적인 장소였다는 사실입니다. 아멘. 여러분 이 사실이 굉장히 중요합니다. 둘째로 에덴동산은 하나님이 친히 창설하셨다라고 하는 거죠. 하나님이 친히 창설하신 곳이 어디냐? 바로 에덴동산입니다. 절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 에덴동산은 하나님이 친히 창설하신 곳입니다 하나님은요 당신의 형상을 따라 지음받은 우리 인간을 아무 곳에서나 살게 하지 않았습니다 하나님이 에덴이라는 동산을 친히 창설하시고 거기 두어서 살게 하셨습니다 천사를 시키거나 아담을 통해서 그 에덴 동산을 창설하게 하신 것이 아니라 하나님 자신이 친히 그 에덴 동산을 창설하신 거죠 하나님이 그 예된 농산을 친히 창설하셨다고 하는 것은 그 예된 농산이 다른 곳과는 달리 특별한 곳이었음을 우리가 알수 있습니다. 창설하셨다고 하는 히브리 단어가 나타라고 하는 말인데요. 이 말의 일차적인 뜻은 나무를 심다. 그리고 포도원이나 정원을 만들다라고 하는 그런 뜻입니다. 그러니까 예된 농산은 마치 좋은 농부가 좋은 열매를 바라며 정성껏 나무를 심듯이 그리고 포도원이나 정원을 만들듯이 하나님이 깊은 관심을 기울여서 만든 것이 바로 에덴 동산이라는 거죠 에덴 동산은요 기쁨의 동산이라는 그런 뜻입니다 에덴이라고 하는 말의 뜻은 기쁨, 환희, 즐거움이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 동산이라고 하는 말은요 문자적으로 보게 되면 울타리를 쌓은 곳이라는 그런 말이거든요. 그러니까 동산이란 뭐냐? 울타리가 있는 정원이라는 거예요. 울타리가 있는 동산을 말하는 거죠. 그래서 에덴 농산이란 기쁨과 환희와 즐거움이 넘쳐나는 그래서 하나님이 울타리로 경계를 정하시고 친히 창설하실 만큼 특별한 곳이었다는 것입니다. 에덴 농산은요. 너무나 아름답고 모든 것이 풍부하고 사람이 생활하기에 조금의 부족함도 없는 그것이 바로 에덴 동산이었습니다 그야말로 기쁨과 즐거움과 풍요로움이 넘쳐나는 평화의 동산이 바로 에덴 동산이었습니다 인간이 살아가기에 가장 적절한 온도를 유지했고요 주변에는 형형색색의 꽃이 만발을 하고 벌과 나비는 이꽃저 꽃을 찾아서 날아다니고 아름다운 나무에는 술을 셀수 없는 과일들이 주렁주렁 열려 있어서 나무에 올라갈 필요도 없이 손만 내밀면 언제든지 그 맛있는 과일을 따서 먹을 수가 있었습니다 뿐만 아니라 아담이 하나님을 그 예된 동산에서 찬양을 할땐 짐승들 역시 재롱을 부리면서 하나님을 찬양하지 않았을까요? 상상해 보았어요 아담이 에덴 동산에서 하나님을 찬양할 때 곰은 구르면서 하나님을 찬양했을 것 같고요 기리는 길다란 목을 꺼내들면서 하나님을 찬양했을 것 같아요 새들은 날개짓을 하면서 하나님을 찬양했을 것 같습니다 또 에덴 동산에는 각종 금은 보석들이 널려 있었습니다 자 12절을 읽겠습니다. 다 같이. 그 땅의 금은 순금이요. 그곳에는 베델리과 호만호도 있으며 그러니까 에든 농산은요. 여러분 이 금은 보석이 널려 있었어요. 뿐만 아니라 에덴 농산에는 오염되지 않는 생수가 있었습니다. 여러분 오염되지 않은 생수. 그 물이 흐르고 있었습니다. 그 물로 인하여 네개의 강의 근원이 생길 정도로 그 생수가 풍성했다는 것입니다. 에덴동산은 이렇게 아름답고 풍요롭고 부족함이 없는 평화와 기쁨의 동산이었습니다. 왜? 하나님이 친히 당신의 형상대로 지음 받은 인간을 위하여 하나님이 친히 창설하신 곳이었기 때문이죠. 그런데 안타깝게도 아담과 하와는 이렇게 아름답고 풍요롭고 부족함이 없는 에덴동산에서 영원히 살수 없게 되었습니다. 왜냐하면 아담과 하와가 하나님과 연약을 어기고 하나님이 금하신 선악과를 따먹음으로 에덴 동산에서 쫓겨났기 때문이죠. 창세기 3장 24절 상반절을 읽습니다. 시작. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 그래서 아담의 후손으로 태어난 우리 역시 하나님이 지히 창설하신 에덴 동산에서 태어나 사는 것이 아니라 지금 이렇게 황폐하고 저주스러운 이땅 가운데 살아가고 있는 것이죠. 그런데 어느 날 우리는 예수를 믿음으로 말미암아 제 삶을 얻었고 하나님의 자녀가 되었습니다. 할렐루야! 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 잃어버린 그 예된 동산을 회복해야 됩니다. 우리 인간이 죄로 말미암아 그 예된 동산을 잃어버렸기 때문에 제 삶을 얻은 우리는 이제 이 땅을 살아가면서 완전하지는 않지만 그 잃어버린 에덴 농산을 회복하는 삶을 살아야 됩니다. 그러면 에덴 농산을 회복한다는 것은 도대체 뭘까요? 에덴 농산을 회복하는 것은 첫째로 하나님의 임재 가운데 사는 것입니다. 자 어떻게 사는 거라고요? 하나님의 임재 가운데 사는 것입니다. 하나님이 친히 창설하신 에덴 농산은 하나님의 임재가 충만한 성전 그 자체였습니다. 그러므로 에덴동산 어느 곳에도 하나님을 예배하기 위한 성전이 존재하지 않았습니다. 에덴동산은 하나님의 임재가 충만한 곳이기 때문에 아담은 매일 매순간 하나님의 임재를 느끼며 살았습니다. 아담과 하와는 아무 때나 어디서나 하나님을 예배할 수 있었습니다. 언제든지 하나님의 음성을 들을 수있었습니아담과 하와는 에덴 동산이 안에 있는 그런 아름다운 수목과 형형색색의 꽃들을 보면서 그 아름다움만을 보고 감탄하는 것이 아니라 그 속에 숨겨져 있는 하나님의 지혜와 하나님의 신성과 하나님의 그 영광을 보았던 것이 하늘을 바라보고 별을 바라보고 꽃들을 바라보고 신선한 공기를 들이마실 때마다 하나님의 임재를 강력하게 느꼈습니다. 여러분, 우리가 수영할 때 물속에 딱 들어가게 되면 물의 압력을 느끼잖아요. 그런 것처럼 여러분 예덴 동산은 하나님의 임재가 그토록 충만한 곳이었습니다. 그러므로 이제 우리도 우리도 이 땅을 살아가는 동안에 그 하나님의 임재를 경험해야 됩니다. 여러분 장차 우리가 들어가게 될 천국도 하나님의 임재가 충만한 곳이기 때문에 요한계시록을 보게 되면 장차 우리가 들어가게 될 천국에도 뭐가 없어요? 성전이 없습니다 성, 우리가 들어가게 될 천국에 보게 되면 없는 게 많죠 뭐 죽음도 없고 이별도 없고 아픔도 없지만 그래도 가장 중요한 게 뭐냐면 성전이 없다는 거예요 왜요? 하나님의 임재가 충만한 성전 그 자체이기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 예덴 하나님의 나라에 들어가게 되면 따로 구별된 성전에서 하나님을 예배하는 것이 아니라 여러분 그 천국 자체가 성전이기 때문에 우리는 그 하나님의 임재를 경험하면서 그곳에서 하나님을 예배하게 될 것입니다. 그런데 여러분 하나님의 나라가 완성된 하나님의 나라가 아니지만 이미 우리 가운데 시작이 됐지 않았습니까? 그렇다면 우리도 이 땅을 살아가면서 이제는 하나님의 임재를 경험하며 살아야 되는 것입니다. 그게 예전동사를 회복하는 것입니다 특별히 우리는 하나님을 예배할 때, 예배할 때 하나님의 임재를 경험해야 합니다 우리 예배 가운데 하나님의 임재가 없다면 그것은 예배가 아닙니다 무엇이 참된 예배입니까? 손을 들고 들지 않고의 문제가 아닙니다 무슨 전통적인 예배냐 현대적인 문화 예배냐 이게 중요한 게 아닙니다 중요한 것은 우리 예배 가운데 하나님의 임재가 있느냐 는하나님이그 예배 가운데 친히 임재하시느냐 참된 예배는 하나님의 임재가 충만한 예배를 드리는 것입니다 아무리 많은 사람이 모여서 화려한 예배를 드린다 할지라도 그 예배의 현장 가운데 우리 주님이 임재하지 않으신다면 여러분 그것은 예배가 아닌 것입니다 우리 교회는 다섯 가지 비전이 있는데 첫 번째 비전이 뭐냐면 하나님의 임재가 충만한 교회가 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 비전을 하나의 그림으로 그림을 그려본다면 하나의 자동차로 본다면 이 하나님의 임재가 충만한 예배를 드리는 것은 자동차의 엔진과 같습니다. 그리고 양쪽에 바퀴가 있는데 하나의 바퀴는 주여 오실 길을 예배하는 선교고또 하나의 바퀴는 다음 세대를 세우는 것입니다. 그리고 그 안에 영향력 있는 사람과 사람과 성김을 통해서 영향력 있는 사람들을 모시고 가는 거죠. 이게 우리 교회의 비전이에요. 그렇기 때문에 두 개의 바퀴가 아무리 준비되어 있다 할지라도 이 자동차를 앞으로 나아가게 만드는 이 엔진, 이 하나님의 동력, 이것이 없으면 여러분 이끌어가지 못하는 거예요. 그래서 가장 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 하나님의 임재가 충만한 예배를 드리는 것입니다. 저는 그래서 기도합니다. 성도들이 이곳에 와서 현관의 문을 딱 여는 순간 계단을 오르내릴 때 강력한 하나님의 임재에 압도를 당하고 그래서 그 하나님의 임재 속에서 하나님의 나라를 맛보고 경험하도록 늘 그렇게 기도하고 있습니다. 그러면 하나님 임재하시면 어떤 일들이 일어날까요? 여러분 하나님이 우리 가운데 임재하시면 상상할 수 없는 정말 놀라운 일들이 일어나죠. 제가 목회하면서 보니까 가장 먼저 일어나는 현상은요. 어둠의 영이 떠나간다는 거죠. 할렐루야. 왜냐하면 하나님 빛이십니다. 그 영광스러운 빛 되신 주님이 그 영광의 빛으로 이곳에 임지하시면 여러분 당연히 어둠의 세력은 떠나갈 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 빛과 어둠은 함께 공존할 수가 없습니다. 아무리 강력한 어둠이 할지라도 빛이 임하면 여러분, 어둠은 떠나게 되어 있습니다. 그래서 하나님이 이곳에 빛으로 임하시면 어둠의 세력이 떠나가게 되는 거죠. 또두 번째로는요. 외통하며 회개하는 역사가 일어납니다. 왜냐하면 하나님의 그 거룩하심 앞에 여러분, 우리의 죄가 숨겨질 수가 없고 또 임지하신 주의 성령께서 끊임없이 말씀을 통하여 우리의 죄를 깨닫게 하시기 때문에 여러분, 주님이 임지하시면 우리 가운데 외통하며 통일하고 자복하는 역사가 일어날 수밖에 없는 거죠. 이사야 6장을 보게 되면 우시아 왕이 죽던 해에 이사야 선지자가 높이 들린 하나님의 영광의 보좌를 보게 됩니다. 그런데 그 하나님의 영광의 보좌를 보게 되는데 그 하나님의 영광의 보좌 앞에 슬압들이 있습니다. 천사들이죠. 그런데 이 천사들이 어떻게 하고 있냐 그러면 두 날개로는 자신의 얼굴을 가리우고 두날개로는 자신의 발을 가리우고 두날개로는그 하나님의 보좌 앞에서 거룩하다 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 삼중 거룩성 다시 말하면 성부 하나님 거룩하십니다 성자 예수님 거룩하십니다 성령 하나님 거룩하십니다 이 삼중 거룩성을 부르는 장면이 나옵니다 여러분 잘 생각해 보세요 그 천사는 죄가 없는 천사입니 죄를 지어본 경험이 없는 천사예요 여러분, 제일 지어본 경험이 없는 천사도 거룩하신 하나님의 조난을 배울 수 없어서 두 날개로 자기의 얼굴을 가리고 두 날개로 자기의 발을 가려울 수밖에 없을 만큼 우리 하나님이 거룩하신 분이십니다. 그래서 그 거룩한 하나님의 영광을 목도했던 이사야 선지자는 이사야 6장 5절에서 이런 놀라운 고백을 하게 되죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 화로다, 나의 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠습니다 여러분 하나님의 영광을 보았으면, 거룩한 영광을 보았으면 기뻐뛰며 춤을 춰야 되는데 화로다, 나여 망하게 되었도다. 그리고 이렇게 말하죠. 나는 입술이 부정한 사람이요 자기가 입술로 지은 지약을 고백합니다. 여러분, 우리 인간이 제일 많이 지은 죄가 뭔지 알아요? 입술로 지는 죄. 입술의 죄예요 부정적인 말을 하고 조장하고 뻥튀기하고 거짓말하고 사기치고 여러분 입술로 죄를 짓는 거예요 예? 그래서 이사야 선지자가 선지자인데 여러분 입술로 죄를 짓으면 얼마나 많은 죄를 짓겠어요 그런데 화로다 나의 망하게 되었다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 내가 망군의 여호와신 왕을 배웠다라고 고백하지 않습니다 주님이 임지하시면 하나님의 그거룩하신 앞에 우리의 죄가 드러납니다. 또 주의 성령께서 말씀을 듣는 순간 우리를 어떻게 합니까? 진리 가운데로 인도해서 깨닫게 하시고 외통하게 하고 자백하게 만듭니다. 그래서 하나님의 임재 가운데 들어가면 우리가 우리 죄를 고백하고 외통하며 회개하게 돼 있어요. 또 주님의 임재 가운데 들어가면요. 치유와 회복의 역사가 된다는 것입니다. 왜냐하면 우리 주님이 우리를 치료하시고 회복하시는 분이기 때문에 주님께서 우리 가운데 임하시면 여러분 우리의 상한 마음이 치유함을 넣습니다. 눌린 자가 자유함을 넣습니다. 여러분 우리 몸에 여러간 분 여러 육신의 질병들이 고침을 받습니다. 또 뿐만 아니라 주님의 임재 가운데 우리가 살아가게 되면 요 어떤 일이 벌어지냐면 모든 일을 죽게 하듯 하는 우리의 삶의 변화가 일어난다는 거예요. 우리 삶이 굉장히 몸이 건조하죠. 굉장히 반복 단순하고 단조로운 그리고 반복된 삶이에요 그런데 그렇게 몸이 건조하고 반복되고 단조로운 삶이지만 여러분 우리가 하나님의 임재 속에 들어가게 되면 우리의 삶이 여러분 새로워요 매일의 삶이 새로워진다는 거예요 매일의 삶이 의미가 있어진다는 거죠 하나님의 임재 연습이라는 책을 쓴그 로렌스 형제가 있습니다 아마 많은 분들이 읽어보셨을 텐데 이 로렌스 형제가 38살의 나이에 파리에 있는 가르멜 수도에 들어가서 여러분 평수사로 평생을 지냈습니다 이 로렌스가 그 수도사로서 그 수도원에서 했던 일이 뭔지 아십니까? 그가 평생 동안 했던 일은 부엌에서 빵을 굽고 접시를 닦는 일이었습니다 그리고 수도사들의 냄새나는 샌들을 수선해 주는 일을 했습니다 그런데 여러분 부엌에서 음식을 만들고, 접시를 닦고, 그리고 냄새나는 그 수도사들의 샌들을 수선해 주는 일을 하면서도 그는 하나님의 임재를 경험했습니다. 하나님의 임재를 연습했어요. 그는 힘들고 비천한 일임에도 푸념하지 않고 하나님의 임재 속에서 그 모든 일을 죽게 하듯 했단 말이에요. 빵을 구울 때도 죽게 하도 됐습니다 접시를 닦을 때도 죽게 하도 됐습니다 여러분 샌드를 냄새나는 샌들을 수선하는 일을 하면서도 하나님의 임재 속에서 그 모든 일을 죽게 하도 됐습니다 그래서 그는 이렇게 말합니다 신앙생활이 지루하고 따분하다고 말하는 사람이 있다면 그는 하나님을 모독하는 것이다 신앙생활은 결코 지루하거나 따분하지 않다는 거예요 여러분 우리 삶이 아무리 단조롭고 여러분 몸이 건조하게 보이고 반복되는 삶의 연속이지만 내가 하나님의 임재 속에서 모든 일을 죽게 하듯 하게 되면 여러분 그 삶이 몸이 건조한 게 아니라 그 매일매일의 삶이 새롭다는 거예요 그러므로 우리가 이 땅에서 예된 동산을 회복한다고 하는 것은 예배를 통해서 강력한 하나님의 임재를 경험하고 그리고 하나님의 임재 속에서 우리가 살아가는 것입니다 할렐루야 두 번째로 예된 동산을 회복한다고 하는 것은 성령 충만한 삶을 사는 것입니다. 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 여러분, 여러분의 모든 상상력을 한번 동원해 보시고 하나의 이미지를 만들어 보십시오. 아름다운 에덴 동산이 있습니다. 그런데 그 에덴 동산에서 시작된 이 강은 에덴 동산을 적시고 그리고 마침내 내네 갈래로 갈라져서 내네 강의 근원이 되었습니다. 그러니까 에든 동산에서 이 생명의 물이 솟아나와서 통산을 적시고 네 개의 강으로 흘러가서 네 개의 강의 근원이 되었습니다. 그런데 이네 개의 강이 흘러가는 곳마다 그지역에 풍요와 비옥함의 근원이 되었다는 것이에요. 첫 번째 강은 비손인데 그곳에는 금뿐만 아니라 아까 우리 읽었습니다만 은 순금뿐만 아니라 다른 보석 베델리언과 호만호도 있었다 이 보석의 이름입니다 그리고 세 번째 강과 네 번째 강은 히데겔과 유브라데인데 고대 메소포타미아 문명의 발상지가 되었습니다 예든 동산에서 흘러간 이 물이 네 개의 강의 근원지가 되었는데 이 물이 흘러가는 곳곳에 이렇게 모든 것이 풍부하고 비옥함의 근원지가 되었다는 거예요. 그래서 여러분 모든 고대 문명의 발상지는 물이 있어야 돼요. 물이 없으면 이루어질 수가 없어요. 그런데 구약 성경에서 이 강은 생명을 주는 물로 묘사되고 있습니다. 예수결 47장을 보게 되면 성전 동편 문지방에서부터 생명의 물이 흘러나오기 시작하죠. 그리고 이 재단을 거쳐서 그리고 이제 유다 광야로 흘러갑니다. 유다 광야를 지나서 어디로 가냐면 죽음의 바다인 사해 바다까지 흘러가죠. 그런데 예수겔 47장 9절을 보게 되면 이 물이 흘러가는 곳곳마다 번성하고 모든 생물이 살아났다라고 말하고 있습니다. 예수겔 47장 9절을 읽겠습니다. 시작! 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것입니다. 여러분 이 물이 신비하지 않습니까? 이 생명의 물이 광야로 가니까 불안폭이 없던 광야도 여러분 강뚝에 나무들이 자라기 시작했어요. 이 물이 죽음의 바다인 사해바다로 흘러가는데 여러분 이 죽었던 바다가 살아났어요. 물고기 떼가 돌아오게 되고, 떠났던 어부들이 돌아오겠다는. 그래서 모든 번성하는 식물이 살고, 모든, 모든 각처의 모든 것이 살았다. 라고 말하고 있습니다. 이 물은, 그러면 뭘 말하죠? 이 물은 바로 성령을 말합니다. 그래서 예수님은요, 요한복음 7장에서, 요한복음 7장에서 이 성령을 생수의 강으로 묘사를 하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다 시작 나를 믿는 자는 성령의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 아멘 이 생수의 강 흘러넘치는 생수의 강을 성령이라고 말씀하고 계십니다 성경을 보면요 이 성령의 역사를 말할 때 물론 성령님은 인격을 가지신 삼위 하나님이죠 어떤 파워나 에너지가 아닙니다 그런데 그럼에도 불구하고 이 성령님의 역사를 성경에서는 어떻게 표현하고 있냐면 활활 타오르는 불로, 솟아나는 샘물로, 흘러 넘치는 물로 이렇게 성령의 역사를 역동적으로 표현하고 있습니다. 에덴 동산에서 시작된 이 생수의 강은 동산을 적시고 내네 갈래로 갈라져서 내네 강의 근원이 되었습니다. 그리고 그 강의 근원을 따라서 모든 비옥함과 풍요함이 이루어졌습니다 그러므로 여러분 예대를 회복한다고 하는 것은 생수의 강이 우리 안에 충만하여 흘러넘치는 것이죠 생명의 물이 우리 안에 충만하여 흘러넘친다는 것은 곧 성령의 충만을 말합니다 충만이 뭐예요? 여러분 문자 그대로 충만하여 흘러넘치는 거예요 충만이에요 예? 네? 여러분 밑바닥에 있어가지고는 흘러넘치지 않아요 충만, 여러분 충만은 충만이야 흘러넘치는 거예요 그러니까 성령의 충만을 받으면 어떻게 돼 있어요? 반드시 이 성령의 역사는 흘러가게 돼 있다는 거예요 성령님은 끊임없이 일하시기 때문에 내가 성령 충만을 받았는데 여러분 나 홀로 만족하고 아니요 그럴 수는 없어요 이 성령의 충만함이 어때요? 다른 사람에게로 흘러가야 된다는 것이죠 충만은 내 안에 가득 채워져서 흘러 넘치는 것을 말합니다 그런데 잘못하면 성령의 충만을 우리가 뭐 엑스타시한 느낌과 감정으로만 생각하는 경향이 있어요 물론 성령 충만하면 우리 느낌과 감정도 달라요 그러나 느낌과 감정의 문제만이 아니에요 성령의 충만은 성령의 지배를 받는 것이에요 성령께서 내 감정을, 내 의지를, 내 눈동자를, 내 손과 발을 성령께서 모든 것을 사로잡으시고 그리고 성령께서 나를 이끌어 가시는 대로 순종하는 거예요 이게 뭐예요? 이게 성령 충만이죠 에덴 농산은 에덴 농산을 회복한다는 것은 바로 이것입니다 에덴 농산에서 흘러나온 생수의 강이 흘러서 네 개의 강의 근원지가 되었던 것처럼 우리도 성령의 충만을 받게 되면 우리 안에 계신 성령님의 역사와 기름 무심이 내 가족 가운데, 내 곁에 있는 사람들에게 성령의 역사가 함께 일어난다는 거예요. 그러니까 이러면 소그룹의 순장과 목자가 성령 충만하게 되면 함께 이하여 기도하고 하나님을 예비할 때그 현장 가운데 성령의 역사가 일어나게 돼 있습니다. 그러니까 이러면 우리가 성령 충만을 받아서 직장 생활을 하고 성령 충만을 받아서 우리가 소그룹을 섬기고 성령의 충만을 받아서 우리가 가정에서 우리가 예배를 드리고 할 때에 그성령의 충만한 역사와 능력이 그 역사가 그 현장 속에 나타난다는 거죠. 그래서 성령의 충만을 받아서 그 성령의 역사와 능력이 우리 가운데 다른 사람에게로 흘러가서 다른 사람들이 예수를 믿고 돌아오고 다른 사람이 회복되어지고 다른 사람들이 다시 새로운 생명의 기운을 얻게 되고 이 모든 것들이 모여요. 이게 바로 에덴 동산를 회복하는 것입니다. 그래서 여러분들이 꼭성령의 충만을 받으시길 바랍니다. 마지막 세 번째로 에덴 동산을 회복한다고 하는 것은 신앙의 국경선을 넘지 않는 것입니다. 여러분 15절과 8절을 읽겠습니다. 다같이요. 요와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 18절 여호와 하나님이 동방에 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 거기 두었다고 라 하는 말은 하나님이 이치를 정하여 두신 곳에 두었다 그런 얘기잖아요. 아까 우리 생각했죠. 에덴 동산이라고 하는 게 뭐냐면 울타리가 하나님이 울타리로 경계를 정하여 놓으신 하나님의 정원, 하나님의 동산이 바로 에덴 동산이라는 거예요. 그러니까 하나님은 아담과 하와를 창조하신 다음에 하나님이 친히 경계를 정하여 울타리를 치신 그 정원에 있게 하셨다는 거예요. 그러니까 아담과 하와는 어디에 있어야 됩니까? 하나님이 경계를 정하여 울타리를 정해 놓은 그 에덴 동산에 있어야만 한다는 거죠. 그런데 안타깝게도 우리 인간은 범죄함으로애덴 농산에서 쫓겨나게 되었습니다. 이제 그들은 비옥하고 풍요롭고 아름다운 동산이 아니라 온갖 엉큼키와 가시나무가 무성한 곳에서 살게 되었습니다. 그들은 단식과 원망과 미움과 증오와 분노가 가득한 땅에서 살게 되었습니다. 왜요? 피조물로서 자신의 자리를 지키지 못하고 선을 넘었기 때문입니다. 신앙생활에는요. 넘어서는 안될 선이 있습니다. 왜 천사가 타락했습니까? 피조물로서의 자기의 이치를 자기의 이치를 떠났기 때문이죠. 왜 아담과 하와가 타락했습니까? 피조물로서 피조물의 이치를 망각하고 자기가 하나님과, 하나님처럼 될수 있다고 하는 사탄의 유혹을 받았기 때문에 타락한 것입니다. 자신의 자리를 지키지 않았기 때문이죠. 여러분, 침이... 아무리 중요해도 이 침이 입 안에 있어야지 이 침이 나와가지고 여기에 붙어 있으면 여러분 역겹잖아요. 그래서 가끔 이제 뭐 설교하시는 분들이 강사님들 오셔가지고 너무 열정적으로 하다가 막 침이 여기까지 나와 있으면 얼마나 힘들어요. 은혜가 안 돼요, 은혜가 안 돼. 이 바발도 마찬가지죠. 입 안에 있어야지 이 바발이 머리카락에 붙어 있으면 추해 보이잖아요. 모든 것은 자기가 있어야 할 자리에 있어야 한다는 거죠. 그러므로 우리가 이 땅을 살아가면서 예덴을 회복하는 것은 신앙의 국경선을 넘지 않는 것을 말합니다. 신앙생활에는 요 넘어가서는 안될 신앙의 국경선이 있습니다. 여러분 이성교제에도 지켜야 할 선이 있듯이 우리 신앙생활에도 지켜야 할 선이 있어요. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 우리가 때로는 뭐 법당에 가서 스님도 만날 수 있잖아요. 뭐 타종교인들이 할지라도 뭐 공명선거 캠페인을 한다든지 부패추방운동을 한다든지 아니면 환경운동을 한다든지 이럴 때는 이런 다종교의 사람들도 함께 우리가 머리를 맞대고 고민할 수 있잖아요 여러분 그것을 정지하면 안 되는 거예요 그러나 그렇다고 해서 여러분 우리가 생명이 없는 부처 앞에 가가지고 합장을 하고 넙죽절 하는 것은 이것은 안 된다 그 말이에요 이것은 우리가 넘어가면 안될 선이에요 제사 문제도 마찬가지죠. 우리 제사 음식 함께 만들 수도 있잖아요. 그러나 그 제사상 앞에 절하는 것은 곤란하죠. 함께 회식의 자리에 동참할 수 있죠. 여러분 직장생활하면서 회식의 자리에 나는 예수행이니까 빠지겠다고 러면 찍히잖아요. 그러니까 여러분 회식하게 되면 회식의 자리에 참여할 수도 있겠죠. 그러나 하다 보면 분위기가 이상해져 가지고 뭐 생명부지 여자를 껴안고 부르스를 친다든지 그건 안 된다는 거죠. 신앙생활에는 우리가 지켜야 될 선이 있다는 거예요 한때 믿음의 조상 아브라함도 먹고 사는 것 문제 해결하려고 신앙의 국경선을 넘어서 여러분 애굽으로 간 적이 있습니다 하나님의 마음에합한자였던다윗도다윗왕이 자기를 집요하게 추적하면서 죽이려고 하니까 그래서 자기도 그것을 피하여 신앙의 국경선을 넘어서 불레스 땅으로 들어간 적이 있습니다 그런데 여러분 신앙의 국경선을 넘었던 이두 사람의 결과가 뭔지 아십니까? 간신히, 간신히 목숨은 하나님의 은혜로 건졌지만 그 하나님을 모르는 이방 사람들 앞에서 얼마나 추앙권을 당한지 아십니까? 얼마나 수치와 조롱을 당했습니까? 여러분 아브라함이 얼마나 수치스러움을 당했습니까? 다윗이 살아보겠느라고 미친 짓을 하고 침을 흘리고 벽을 박박 긁어대고 여러분 이게 하나님의 사람이 할 짓입니까? 여러분 분명히 기억하십시오 하나님의 사람이 넘어서는 안될 신앙의 국경선을 넘어가면 수치와 조롱을 당하게 된다는 거죠 그러므로 우리는 어떤 일이 있어도 신앙의 국경선을 넘어서는 안 됩니다 삶의 흉년이 들어도 여러분 사업의 어려움이 있어도 기도의 응답이 더디어도 고난이 길어도 인간관계의 아픔이 계속 되어도 여러분 넘어서는 안될 선을 넘지 않기를 바랍니다 왜냐하면 하나님이 없는 성공은 성공이 아니기 때문 하나님이 없는 부요는 참된 축복이 아니기 때문이죠 에덴 농산을 해보고 하는 것은 하나님의 임재 가운데 사는 것입니다 에덴 농산을 해보고 하는 것은 성령의 충만한 가운데 사는 것입니다 에덴 농산을 해보고 하는 것은 신앙의 국경선을 넘지 않는 것입니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 이제 이 찬양하겠습니다 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 중요한 것은 내가 뜻하신 주님이 뜻하신 그곳에 있기를 원합니다 내 신앙의 국경선을 넘어가지 않겠습니다 이런 믿음의 고백으로 우리 찬양을 함께 드리며 나갑니다 주님
1: 말씀하시면 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면
0: 내가 멈춰서리다 나의 각오서는 것
1: 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 그 당신 그곳에 나이 기원합니다 이끄시는 대로 순종 연약한 내 영혼 통하여 일하소서 주님 나라와 그 뜻을 위하려 뜻하신 그 그곳에. 그 그곳에 나이 기원라
0: 하던 우리는 에덴 농산을 회복해야 합니다 왜냐하면 하나님의 나라가 이미 우리 가운데 시작됐기 때문이죠 에덴 농산을 회복하는 것은 우리가 하나님의 임재에 충만한 그 임재를 경험하며 사는 것입니다 여러분 예배를 드릴 때 하나님의 임재를 경험하셔야 합니다 하나님의 임재가 없다면 그것은 예배가 아닙니다 저는 기도합니다 주님 사랑하는 지체들이 이 예배당의 현관문을 열고 들어오는 그 순간 강력한 하나님의 임재의 압도를 당하게 도와주옵소서 아, 네. 이 예배 시간에 하나님의 임재를 경험하게 도와주셔서 어둠의 영이 떠나가게 하시고 치유와 회복의 역사가 일어나게 하시고 애통하며 통해하는 역사가 일어나게 도와주시고 모든 일을 죽게 하더라는 삶의 변화가 있게 하여 주옵소서 아, 네. 여러분 에덴 동산을 회복하는 것은 성령의 충만한 삶을 사는 것입니다 그래서 그 충만함이 내 주변에 있는 사람들에게 흘러가는 것입니다 에덴 농산을 회복하는 것은 신앙의 국경선을 넘지 않는 것입니다 우리의 신앙생활에는 넘어서는 안될 선이 있습니다 여러분 그 선이 넘, 선을 넘어진 자가 있습니까? 돌아오십시오 우리가 그 선을 넘어지면 여러분 물질의 복을 받을 것 같지만 마지막은 수치와 초롱이라는 사실을 아셔야 합니다 그러므로 하나님의 사람은요 우리의 신앙의 국경선을 넘어가서는 안 됩니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 하나님 내가 예배를 드릴 때마다 강력한 하나님의 임재를 경험하게 하시고 임재 가운데 살아가게 하시고 성령의 충만함을 허락해 주시고 신앙의 국경선을 넘어가지 않도록 성령님
1: 나를 도와주십시오 우리 다 같이 두 손을 들고 주여 아버지 치고 부르지어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 그러고 하신 아버지 하나님이여 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님의 임재가 충만한 삶을 살기를 원합니다 하나님의 등동사는 하나님의 임재가 충만했던 것입니 하나님 아버지 우리가 예배를 드릴 때마다 능력한 하나님의 임재를 경험하게 하여 주옵습니 하나님의 임재를 사모합니다 그리고 그 하나님의 임재 속에 살아가기를 원합니다 그 하나님이 우리 가운데 임재하심으로 말며 어둠의 세력이 떠나가게도 와하니다 하나님 우리 가운데 임재하심으로 말미야마 하나님 아버지 치유와 역사가 회복의 역사가 일어나게 하시고통하며통의하는 역사가 일어나게 도와주시고 모든 일을 죽게 하듯하게 도와주셔서 우리의 삶이 단조롭고 무미건조할지라도 하나님이여 모든 일을 죽게 하듯할 수 있도록 도와주시옵소서 그만하니라 성령의 충만함을 살았소서 그 성령의 충만함이 내 가정 가운데 내 자녀들에게 내 주변의 사람들에게 흘러가게 도와주셔서 그들이 성령의 능력으로 아버지 하나님의 사랑하고 회복되는 역사들이 일어나게 도와주시옵소서 사비로우신 아버지 하나님이여 하나님 아버지 우리가 신앙의 국경선을 넘지 않도록 도와주시오 하나님 아버지 우리의 신앙생활에 넘어선 안될 선이 있습니다 하나님 우리의 신앙생활에 선이 있습니다 넘어가지 않도록 도와주시오 넘어간자가있다면 다시 돌아오게 도와주시고 하나님 아버지 못고 사는 것 때문에 하나님이여 우리가 고난이 길다 보는 이유 때문에 신앙의 국경선을 넘어가지 않도록 도와주시기를 원합니다 그래서 하나님 우리의 삶 가운데 에덴 동산이 회복될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 거룩가신 아버지 하나님 예수를 믿음으로 말미암아 우리 안에 이미 하나님의 나라가 시작되어 하셨음을 감사합니다 그 하나님의 나라가 우리 안에 시작되었기에 우리도 이땅 가운데서 예등동산을 회복하며 살아가게 도와주십시오 에덴 동산에 하나님의 임재가 충만했던 것처럼 우리도 하나님의 그 충만한 임재를 경험하게 하시고 그리고 그 임재 속에 살아가게 도와주십시오 예배를 드릴 때마다 강력한 하나님의 임재를 경험하게 하셨소빛대신 주님의 임재 앞에 어둠의 세력이 떠나가게 하시고 거룩한 하나님의 임재 앞에 우리의, 우리가 의우리 죄를 토설하고 우리가 해기하고 통의하고 자복하는 역사가 일어나게 도와주시고 치유와 회복의 역사가 일어나게 도와주시고 우리의 삶이 반복되고 단조로운 삶일지라도 하나님 임재하심으로 말미암아 우리의 삶이 모든 일을 죽게 하듯하게 하시며 하나님 매일의 삶이 새로울 수 있도록 도와주시옵소서 성령의 충만함을 우리 가운데 허락해 주셔서 그 충만함이 내 자녀들에게 내 곁에 있는 사람들에게 흘러가서 그들이 그 성령의 능력을 경험하게 도와주옵소서 하나님 신앙의 국경선을 넘지 않기를 원합니다 물질 때문에 자존심 때문에 신앙의 국경선을 넘어가지 않도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 내 삶의 현장 속에 에덴 동산을 회복하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.